0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Selvrealisering, selvoptimering og selvudvikling. Der har i mange år været fokus på, at vi mennesker kan skabe os selv. Et hav af selvhjælpsbøger og podcasts fortæller os, at vi kan blive til lige hvad vi vil. Og vi kan opnå alle vores drømme, hvis bare vi arbejder hårdt nok. For vi er vores egen lykkesmede. Men forholder det sig nu også helt sådan i virkeligheden? Det skal vi prøve at undersøge nu her i Aftenklubben. Mit navn er Sara Fondo, og med over telefonen har jeg nu psykolog og forfatter Svend Brinkmann. God aften og velkommen. Tusind tak. Svend, du er ude med en ny bog ved navn Vi er det liv, vi lever. Så først og fremmest stor tillykke med udgivelsen. Jo, tak for det. Og i den her bog, der argumenterer du altså for, at vi ikke nødvendigvis er sådan enevældige hersker over vores liv. Og det skal vi dykke meget dybere i ned lidt senere. Men allerførst, hvordan kan det så være, at vi er så mange, der er den opfattelse, at vi sådan fuldkommen selv kan designe det liv, vi lever?
1: Det er jo noget, vi har fået at vide gennem mange år af vores... i reklamer af coaches, selvhjælpsideraturer og, og alt muligt andet. Det er noget, vi hører gennem uddannelsessystemet. Det er noget, vi får at vide på vores arbejdspladser til personlighedsudviklende kurser og medarbejderudviklingssamtaler og hvad det sammen hedder. Der er opstået den her forestilling om, at individet er utroligt stærkt og kan mestre sit liv selv og kan blive stort set, hvad det vil. Jeg tror også, det er sammen med, at vi... Det ser et bortfald af nogle fællesskaber, som tidligere har haft stor betydning for folk. Så frem for, at vi ligesom står sammen og forsøger at forbedre vores samfund og hjælpe hinanden, så har vi opbygget den her idé om, at vi kan hjælpe os selv og sætte os selv først og selv på succes. Men jeg mener jo så, at det langt hen ad vejen er en illusion, fordi vi mennesker er jo helt afhængige af hinanden først og fremmest og alt muligt andet end os selv. Uh, og det, det ønsker jeg faktisk også at sætte større fokus på. Uh, for jeg tror, det vil være gavnligt for os alle sammen, at vi kan tænke skuldrene lidt og sige, at altså, det er faktisk ikke alting i livet, der er op til mig, så jeg er heller ikke skyld i min egen ulykke, uh, når noget er svært i mit liv.
0: Ja, fordi altså, jeg tænker, vi har vel i høj grad en ret sådan, individualistisk kultur i dag. Men er det mm. ikke måske samtidig et udtryk for, at det er noget, vi sådan, har haft behov for,
1: jo, altså jeg, jeg tror bestemt, der har været et nødvendigt opgør med sådan stivnede traditioner fra gamle dage. Ikke? Altså nu er der jo mange af os, der har set masser af for eksempel på et tidspunkt i vores liv. Den her eh, tv-serie, der beskriver uh, en dansk provinsby uh, i 20'erne og, og frem. Altså på snart 100 år siden i er det uh, 20'erne og 30'erne og 40'erne. Uh, og, uh, og der kan man sige, at folk er ligesom holdt nede i den serie er en nogle forestillinger om, hvad man bør, og hvad man ikke bør. Hvis man er en ung mand, må man ikke være homoseksuel, og Elisabeth Fris må ikke kæmpe for, for kvindefrigørelsen og sådan noget. Selvfølgelig er det godt, at vi er kommet væk fra den tid, hvor der var en hel masse, der holdt individet tilbage fra, at individet kunne forfølge sine drømme. Men det er som om, at vi er kommet over i en helt modsat grøft nu, hvor vi kun ser individet og individets frie mulighed for selvrealisering og fuldstændig glemmer, at øh, vi jo lever vores liv inden for nogle rammer og fællesskaber, øh, som vi ikke selv har valgt nødvendigvis. Altså, vi vælger jo ikke selv, hvor vi vil fødes, eller at vi overhovedet vil fødes. Vi vælger ikke selv vores forældre, eller vores gener, eller vores sprog, eller vores nationalitet, eller osv., så videre, så videre. Så Man begynder at remse op, hvor meget i vores tilværelse, der er givet, øh, som vi så kan forholde os til, selvfølgelig, at gå ind i eller tage afstand fra, men som i hvert fald er der, før vi selv er der. Øh, jamen, så kan man begynde at sætte lidt i relief hvor hvor sjældent det faktisk er, vi reelt kan foretage en stor beslutning i vores liv, der sætter os på et nyt spor. Altså, der er lagt en hel masse spor. Det kalder jeg så en bog bog for for livstrådet ud på forhånd, som jo ikke skal lamme os. Det må jo gerne give os livsmåde, og, og, og vi skal handle og leve. Men jeg tror bare, at der er en form for realisme i at erkende, at det er altså ikke alting, der er op til mig. Alt er ikke muligt. Jeg kan gøre noget, men jeg kan bestemt ikke gøre alt.
0: Så hvilken forskel ser du, at det vil gøre, hvis ja, at flere af os begynder at blive lidt mere øh, bevidste om, at, at der er de her tråde i vores liv?
1: Altså, Jeg tror, det vil kunne øh, betyde, at vi øh, måske tilgiver os selv lidt lettere, når noget går galt. Fordi hvis vi er vores egen lykkes med, og alt ligesom er muligt, og vi har ubegrænset kraft, og nu citerer jeg sådan lidt, som hvad der står på bogtiden, eller på forsiden af, af bøger om coaching og selvudvikling, typisk. Hvis det er det, der, der gælder, jamen så er det jo næsten per definition min egen skyld, når noget går galt, når jeg snubler, når det er svært, når jeg ikke kan komme videre. Så er det jo fordi, at jeg ikke greb mulighederne. Det er jo fordi, jeg ikke tænkte positivt nok. Det er jo fordi, fordi jeg ikke dyrkede nok mindfulness, eller var sund nok, eller hvad det nu end kan være. Så det er faktisk en tung byrde at bære det med, at alting i livet er op til ens selv. Så vi kan dels måske tilgive os selv lidt, når noget er svært og det ikke lykkes, som vi havde håbet. Men det er også det, der giver solidaritet mennesker imellem. Det er jo det, der gør, at der er grund til at hjælpe andre. Det er jo fordi, de heller ikke er deres egen lykkesmed. Uh, og de også snubler, og de derfor har brug for hjælp, uh, som jeg så kan forsøge at give dem efter bedste evne, ligesom jeg kan håbe på, at andre mennesker vil hjælpe mig, når jeg ikke selv kan finde ud af det. Uh, det jeg tror jeg egentlig er sådan en, en grundlæggende uh, dynamik i, i livet uh, mennesker imellem, at hele det her etiske og moralske område, hvor vi skal være der for hinanden og drage omsorg for hinanden, det forudsætter faktisk at vi ikke er vores egen lykkesmede, men at vi på en måde er hinandens lykkesmede. Altså vi skal hjælpe hinanden med at få livet til at lykkes. Det er ikke noget et individ kan gøre selv.
0: Og i din nye bog her, vi er det liv, vi lever, der øh, har du jo ret meget fokus på det her med skæbnen. Hvis ja. du sådan altså, skal sætte din egne ord på eller sådan, din egen definition, hvad er skæbnen så?
1: Det er jo et eld gammelt ord, som øh alle sådan religioner og mytologier jo har, har tematiseret på en eller anden måde. Og i den nordiske mytologi, der har vi jo nornerne. De har skabende gudinder som spinder livstråden og på en eller anden måde udmåler menneskets liv. Øh, altså giver os et lod i tilværelsen. Det er sådan en anden metafor. Altså noget, der trækker os i en bestemt retning. Men som ikke gør, at alting er forudbestemt. Altså vikingerne troede på skæbnen, men de troede jo samtidig på, at de som personer kunne gøre en forskel, som vi vil sige i dag. Altså, de kunne godt handle og plønre og voldtage og sådan noget. Det vil jeg jo ikke anbefale nogen. Men ved jeg bare for at at det, at der er en skæbne, betyder ikke, at individet er totalt magtesløst. Det betyder derimod bare, at vi er netop født ind i, eller kastet ind i en sammenhæng, et samfund, et fællesskab, en historie, som er der før mig, og hvor der er nogle opgaver i livet, som jeg må forholde mig til, om jeg vil det eller ej. Altså simpelthen det her, at der er noget, der er givet hvordan jeg så forholder mig til det, der er givet. Jamen, det er jo en, en livsopgave, jeg må tage på mig, og, og noget, hvor jeg også har et frit valg, men at det givende er der, det, det er altså udtryk for vores øh, skæbne. Og det forsøger jeg jo så dels at, at fortælle sådan almind om, men også helt konkret i bogen, hvor jeg, øh, har jo, altså, jeg har jo lavet sådan en portræt af en kvinde, som nu er næsten 93, som jeg har kendt i, i snart tre år, og interviewet hende om øh, hele hendes liv, og hvor det er så tydeligt, at der er nogle øh, oplevelser, hun har, har haft i sin tidlige ungdom, altså hun var kærester med et par tyske soldater, blandt andet en officer under besættelsen, og det var jo strengt forbudt, og der kaldte man dem tyske piger efter krigen, og, øh, og udskammede dem, og, og, og Lille, som jeg kalder hende, måtte flytte til Sverige for at få lidt fred fra, øh, fra det her opgør. Hun var jo kun 14 år, da hun forelskede sig i den første tyske øh, soldat der. Men, men det er bare så tankevækkende, hvordan de her tidlige erfaringer, hun har gjort sig nu, altså 80 år senere, sidder i hendes liv øh, på en måde, hun ikke kan løbe fra. Og det ved hun godt, og hun øh, skammer sig over det. Hun ved, det er forkert, det hun gjorde engang som en ganske ung kvinde. Øh, men som hun siger i bogen, så fortryder hun det ikke. Fordi det jo på en eller anden måde bare er hendes liv. Det er hendes skæbne. Og det hun så kan, og som jeg synes er dybt inspirerende at tale med hende om, det er, at hun kan tage den skæbne på sig. Hun kan forzone sig med den og leve i i en form for værdighed med den. Men hun kan ikke løbe fra den. Og det er er jo egentlig det, som mange mennesker prøver i dag, altså ligesom at at løbe fra deres historie og fikse det hele og tro, at så kan alting (lige) blive godt, og vi kan komme ud og og på den anden side som som store succeser. Og det tror jeg simpelthen ikke på, det projekt. Jeg tror meget mere på Lillys livsprojekt, som er det her forsøg på at forsoge sig med sit liv og sit skæbne, og tage den på sig i en eller anden omfang, på godt og ondt. Det er jo det, der gør os til hele mennesker, at vi ikke kun er de her succeser, men at vi også lever med forskellige typer af tragedier i vores liv.
0: Men risikerer man ikke? at ende med sådan at sidde fast i sin fortid, hvis man er den overbevisning, at Nom, altså, jeg kan jo alligevel ikke ændre på det, der er sket.
1: Jo, det gør man. Og det er jeg også meget bevidst om. Altså, det er jo så den anden type risiko. Øh, jeg, jeg har jo mest her talt om den, den ene type risiko, som er, at hvis man siger, at alt er muligt for det stærke individ, de øh, ja, så har man sig selv at dunke i hovedet hele tiden, når noget går galt. Men du har fuldstændig ret. Altså, den modsatte risiko det er, at man så bare sidder fast i alt muligt dønd fra fortiden. Fordi der kommer en eller anden psykologiprofessor som mig, og skriver en bog om, at man kan ikke ændre på fortiden. Og som sagt, jeg er opmærksom på den risiko. Og hvis vi nu igen går tilbage til Matador, og tiden dengang, så var den risiko jo helt klart den, vi skulle være mest opmærksom på. Fordi der, der var Øh, der netop det her, altså skummer at blive ved din læst. Du, du kan ikke ret meget i dit liv. Det var den forestilling, der tyngede folk. Men jeg tror faktisk, at vi som sagt nu er kommet over et modsatte grøft, hvor det er den anden risiko, der er, der er størst. Øh, det skæbnebegreb, jeg prøver at udfolde, det skal jo gerne ligesom balancere mellem de to faldgrupper. Øh, faldgruppen, der hedder, du kan alt, hvad du vil, og den anden faldgruppe, der hedder, du kan i virkeligheden ingenting, fordi der er en skæbne, der fastholder dig, uanset hvad du gør. Uh, og der vil jeg sige, at et skæbnebegreb skal jo uh, på den ene side få os til at forstå, hvad det er for nogle sammenhænge, vi er filtret ind i i vores liv, og skal samtidig give os livsmod og være opbyggeligt nok til at sige, at selvfølgelig kan man handle, selvfølgelig kan man forandre sig. Uh, I bogen Forandre Lili sig. hun er så godt nok 33 år i psykoanalyse, altså, som er jo sådan en klassisk uh, psykoterapeutisk uh, proces, hvor man mødes ugenligt med en analytiker, og hun begynder at uddanne sig, til en HF læse fransk og og læser romaner, og hun bliver selv sådan en en forfatter, der godt nok ikke udgiver sine bøger, men men skriver noveller og digte og og alt muligt og noget af det også med i min bog. Så det er jo sådan et langt forløb, hun har i sit liv hen imod værdighed, som jo også virkelig beviser, at selvom der er en skæbne og selvom der er en forhistorie, så er der bestemt mulighed for et godt og rigt liv, hvor man kan kan handle og og forandre sig i en god, en, en god retning som menneske.
0: Også en Ringmann, vi skal snakke meget mere om det her skæbnebegreb og dets betydning for vores liv. Men allerførst, så skal vi lige have en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk Vi
1: har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Lige nu her i Aftenklubben, så har jeg psykolog og forfatter Svend Brinkmann med over telefonen. Han er nemlig ude med en ny bog med titlen Vi er det liv, vi lever. En bog, der argumenterer for, at vi mennesker altså ikke er enevældige hersker i vores liv. Vi har ikke kontrol over alt, og alle valg er ikke op til os. Men den her forestilling om, at vi ligesom er vores egne lykkes med. det er jo en, som rigtig, rigtig mange går med. Og Svend, hvilke konsekvenser har det egentlig?
1: Altså, vi har jo et samfund, hvor øh, cirka en tredjedel af alle unge kvinder har gået til psykolog i et tidspunkt i deres liv. Hvor 40 procent af de 16-24-årige, det er som den yngste gruppe, man måler øh, stressniveauet for i det, det der den nationale sundhedsprofil. Men over 40 procent af dem har det højst målbare stressniveau. Og det var faktisk før coronaen. Øh, og, og en del har så fået det, kan man sige, endnu værre her under den langvarige nedlukning. Øh, med isolation foran skærmene. Og, altså, det ene med det andet, så, man siger, vi har det her højhastighedssamfund, som godt nok bliver bremset lidt op, men nu er jeg ved at komme i gear igen. Øh, hvor, hvor man netop skal være sin egen lykkes med. Og det er op til en selv, om, om ens liv lykkes. Og den her kæmpe store byrde, vi bærer på vores skuldre, som jeg tror, vi især lægger på vores børn og unge. Øh, den er der mange, der knækker under vægten af. Øh, og, og ikke nok med det, øh, så bebrejder de sig selv for den uformåen, de har. Øh, fordi der er ikke andre steder at rette den kritiske pil hen, øh, når man skal være sin egen lykkesmed. Så der er mit håb jo, at vi ved at kunne få et sige, moderne begreb om skæbnen, som der, som sagt ikke betyder, at alting er forudbestemt, men bare, at der er noget, der er givet os i livet, øh, og der er noget, der ikke er op til os, øh, der, det, det tror jeg virkelig kan løfte den her byrde fra menneskers skuldre. Øh, man kan tænke skuldrene og sige, må okay, jeg kan gøre noget i mit liv, men jeg kan ikke gøre alt. Lad mig så prøve at gøre det, jeg kan bedst muligt, og, og så må jeg jo så lære at acceptere nogle andre ting. Øh, der har vi nok ikke været særlig gode til at hjælpe hinanden med at acceptere det, vi ikke kan ændre. Vi har primært, og der gælder også i psykologien, som jo er min videnskab og den praksis, jeg beskæftiger mig med, der har vi mest fokuseret på at hjælpe folk med at ændre ting. Og det er også fint nok. Nogle ting kan vi ændre, men vi skal altså også huske balancen, der består i, at vi også skal acceptere det, vi ikke kan ændre. Og det håber jeg, at mit projekt kan hjælpe en lille smule med.
0: Så hvornår ved man, hvad ens skæbne er? Altså de ting, man sådan umiddelbart ikke kan ændre. Er det først, når man er gammel og kan se tilbage på det hele?
1: I sidste ende, så er det nok det. Altså, og det synes jeg også er noget af det, det smukke ved livet. Altså vi kan ikke finde ud af alting på én gang. Når man er ung, så er der meget, man ikke ved endnu. Når man står midt i livet, som jeg gør, hvis jeg ellers får lov at blive lige så gammel som lille, øh, så er der stadigvæk mange ting jeg ikke ved, og som måske vil stå klart en dag, og måske ved de ikke, men det er også en del af gåden ved at være menneske, og i virkeligheden jo også en del af skæbnen, at vi aldrig kan blive fuldstændig gennemsigtige for os selv, og få totalt indblik i, hvad det er, der former os som mennesker. Det er også noget af det skønne. Vi er jo ikke sådan en matematisk algoritme, som i et computerprogram, som man kan få fuldstændig klarhed over og viden om. Der er en gåde ved det at være menneske, hvor meget fortoner sig også i vores historie. Øh, så det er noget man fortløbende kan, kan interessere sig for i sit liv Og det er jo derfor folk skriver dagbøger Eller øh, taler med hinanden om deres liv og erfaringer Og fortid øh, og forsøger at blive klogere på sig selv Og måske endda dyrker slægtsforskning Hvis man nu vil gå længere, endnu længere tilbage i tid End bare øh, ens eget liv Og sige hvad er det for, for en slægt jeg kommer af og så videre. Hvad er det for et land jeg er en del af øh, altså det, det vil jeg egentlig anbefale som måder Også at blive klogere på sig selv på. Altså ikke bare at kigge på sig selv, <laughs> men i virkeligheden blive klogere på sig selv ved at kigge på det, man er en del af. Øh, den kultur, det samfund, den historie osv., og, og som vi er, er, er formet af. Øh, fordi det er sådan set derudfra, at vi spænder vores livstråd.
0: Okay, så hvis jeg for eksempel gerne vil prøve at blive lidt mere klar øh, omkring min skæbne, så kunne det være ved at kigge på ja, altså min sådan, familiehistorik og hvordan men sådan forfædre har levet og sådan noget?
1: Ja, altså også bare kig på det samfund, du er en del af nu. Hvad er det egentlig for nogle øh, kræfter, der bevæger øh, kulturen? Hvorfor har jeg de drømme, jeg har? Er det nogen, der bare kommer fra mig selv, eller er det nogen, jeg måske har, fordi jeg har overtaget dem fra et samfund der siger, at det gode liv, det er det hvor jeg oplever mest muligt, og hvor jeg forbruger mest muligt, og rejser mest muligt. Og er de forestillinger egentlig nødvendigvis rigtige, bare fordi at jeg har fået dem af det samfund, jeg er en del af. Altså, i i, i bogen, der er Lillys historie meget en fortælling om, at hun lærer sig selv at kende gennem noget andet. Altså ved faktisk at kigge ud i verden og beskæftige sig med kunst og kultur. Så det er ikke bare, at jeg er selvindsigt, det handler om, men i virkeligheden også en form for selvudsigt, som er vejen til, at forstå sig selv. Og det, det tror jeg er inspirerende for os alle sammen, altså, at, at vi er jo sådan set nogle små brækker i et større spil, og hver på sig er, er vi vigtige som brækker, og, og vi skal leve godt og, og, og have et liv i, i værdighed sammen med andre mennesker. Men det gælder jo altså også om at forstå hele spillet, for nu at bruge den metafor. Øh, og der har min videnskab psykologien igen, altså en del af skylden her, fordi den hjælper os jo med at forstå os selv ved at kigge indad. Men vi har altså også brug for at kigge af på det samfund og den kultur og den historie, vi er en del af.
0: Og hvor stærk en kraft er den her skæbne? Altså, hvad sker der, hvis man arbejder imod den?
1: <laughs> vi ved jo fra de græske tragedier, uden at det nødvendigvis er fuldstændig sandt, hvad der står der. Men der ved vi jo, at det, der sker, når man arbejder mod sin skæbne, det er, at den bare bliver stadfæstet endnu mere. Ikke? Altså, Øh, der kong Ødipus for at vide, at han skal slå sin far ihjel og, og, og give sig med sin mor. Så gør han alt, hvad han kan for at undgå det. Og det er netop de handlinger, han udfører for at undgå det, der gør, at han ender med at gøre det. Øh, og, og så stærkt et skæbnebegreb opererer jeg ikke med. Øh, og det, det sådan kan man jo ikke leve, altså ud fra en betragtning om, at alt er forudbestemt. Øh, men jeg tror godt, man kan sige, hvis... Altså... Hvis man har nogle idéer eller drømme eller noget, som, øh, som er helt sådan, øh, urealistiske i forhold til, hvad man har med sig ind i livet. Øh, så er der jo en meget stor sandsynlighed for, at man vil blive skuffet, når det ikke lykkes at realisere dem. Og så er ulykken, den, at det så altid er din egen skyld, at du faktisk ikke lykkedes. Og den, øh, den ulykke tror jeg faktisk mange oplever i de her år. Og den, ja. Men jeg er meget opmærksom på, at det skal så balanceres med den her ulykke, der kan bestå i, at man holder folk fast i nogle problematiske livsomstændigheder. Og det ønsker jeg jo selvfølgelig på ingen måde, der er heldigvis mulighed for at gøre meget i sit liv. Øhm, hvis man er i et voldeligt ægteskab, så gælder det da om at bryde fri af det. Hvis man øh, har evner til at tage en uddannelse, som, hvor det måske ikke ligger i kortene, at at det gør man i vores familie, så skal man da gribe efter det og og, og forsøge at realisere det helt sikkert. Det det går jeg jo selvfølgelig meget ind for. Men jeg går også ind for, at man interesserer sig for, hvad det er for en historie, man selv er en del af. Hvad det er for nogle forbindelser, man har til andre mennesker, hvilket ansvar man har for dem, ligesom de har ansvar for dig. Og det er alt sammen det, som man kan kalde livstråden, der er er viklet viklet sammen med andres livstråde og udgør en form for for skæbne for dit liv.
0: Og jeg synes, at det er altså et helt vildt, ekstremt interessant perspektiv, du har på tingene, og helt sikkert noget, der også kunne være behjælpeligt for rigtig mange. Og alligevel så er der bare en eller anden del inde i mig, der har så svært ved at affinde mig med tanken om, at, at der er ting, som jeg bare ikke kan ændre på. Altså især fordi, ja. jeg tror, at jeg størstedelen af mit liv har gjort rigtig meget for sådan at, at bevæge mig væk fra mange af de ting, jeg forbinder min egen familie med og og alt ja. al, al sådan noget. Øhm, hvordan skal man lære at affinde sig med sin skæbne?
1: Ja, det er, altså det er to lille 33 år i psykoanalyse og en, en lang uddannelses- og dannelsesrejse. Øh, og det håber jeg jo ikke er, er nødvendigt for, for os andre. Øh, nu kan man så sige, at hendes liv har også været lidt mere dramatisk i kraft af at de her erfaringer og og problematikker, der udspiller sig under besættelsen. Men øh, ja, hvordan gør man? Altså, jeg tror, man måske gør det ved at sætte lidt parentes om sig selv. Og få en form for frikvarter fra den her optagethed af sig selv. Altså, vi ved jo godt almindeligvis, at selvoptagethed, det er en dårlig ting. Men det er som om, vi har en kultur, der hele tiden inviterer os til at blive selvoptaget og, og vende interessen indad og ja den her selvindsigt. Fordi vi der tror, at vi kan vi kan lykkes som mennesker. Jeg mener, at vi har brug for det her frikvarter fra os selv, hvor vi kigger lidt væk, ikke indad og ind i navlen, men udad mod det samfund, vi er en del af, rækker ud mod andre mennesker, prøver at spørge, hvad er egentlig meningsfuldt at beskæftige sig med? Hvad giver mig glæde? Hvad har jeg at være taknemmelig for? Altså, alt det, der handler om noget andet end mig selv, som jo på en eller anden paradoksalt vis, samtidig er mig, men som, øh, som ikke i første omgang handler om, at, at jeg skal blive en bedre udgave af mig selv, eller optimere mig selv. Øh, samtidig er det jo sådan, jo mere man, man kan glemme sig selv øh, i gode aktiviteter sammen med andre, desto, mere, øh, desto bedre får man det. Og desto mere kan man i en person sig med, med, med sin skæbne, som du, som du spørger til. Øh, så det er egentlig... Altså, måske det paradoxale svar, at øh, man forsoner sig mest med sin egen skæbne ved at sætte en lille smule parentes om øh, hele det her spørgsmål, hvem er jeg og hvordan kan jeg blive en bedre udgave af mig selv? Så vigtige er vi jo trods alt ikke i det store i især.
0: Så ved at forstå andre kan vi få en større forståelse for os selv?
1: Ja, i hvert fald hvis man tror som jeg tror, og som jo heldigvis en stor del af moderne psykologi tror, nemlig at vi er kun hvem vi er, fordi andre gør os til dem, vi er. Altså, at vi er defineret ved de forbindelser, livstrådet, øh, til andre, øh, som giver os vores identitet. Altså, øh, jeg vil sige, stort set alt, hvad jeg har af idéer, forestillinger, drømme, håb, frygt, og, og alt det, der udgør min tilværelse, det har jeg jo fået i kraft af at være født ind i en bestemt sammenhæng, i en bestemt familie. Jeg har en bestemt opvækst, øh, en del af en bestemt kultur, jeg er den, jeg er på grund af alt det. Så hvis jeg gerne vil forstå mig selv og forstå mig med mine skæbne, så må jeg forstå alt det, jeg er en del af øh, i første omgang.
0: Og har du det? Altså, er du selv klar over dine egne skæbne?
1: <laughs> altså, som du stod om før, altså, kan man nogensinde blive det? Og det, måske først, når man er, er gammel. Øh, det, det tror jeg måske nok, det er. Altså, det vil også være på en måde lidt trist, hvis man fik... Øh, sådan et totalt overblik over sit liv og sin skæbne, så tidligt i livet. Øh, nu er jeg 45, øh, så det kan da godt være, at jeg skal til at nærme mig en afklaring. Men altså, øh, hvis man lige så siger, okay, oré, nu ved jeg, hvem jeg er præcis, og alt er godt. Øh, man kan man også vente til en interessant livsopgave, og interessere sig lidt for den her gåde, vi alle sammen er, også for os selv. Altså, Hvorfor jeg er jeg blevet, som jeg er? Hvad er jeg en del af? Og hvem er formet, og hvad er det for nogle kræfter, der bevæger mig gennem mit liv? Øh, der er spørgsmålene nok i virkeligheden lige så vigtige som svarene, øh, når, når det handler om den gåde.
0: Og med det, Svend Brinkmann, du skal have tusind, tusind tak for at gøre os lidt her i Aftenklubben.
1: Mange tak for invitationen til at fortælle. Det var en fornøjelse.
0: Og hvis du er blevet nysgerrig på at ja, læse mere om skæbnen, så er Svend Brinkmans nye bog, Vi er det liv, vi lever, altså uden. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.